0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un capítulo más de Imagen Bautista donde conversamos de libros y de cosas interesantes entre nosotros y en esta ocasión nos acompaña un invitado especial que pronto vamos a saludarlos pero antes vamos a saludar a nuestros amigos ya que, que conocen a Carlos y a Franco Carlos, ¿cómo estamos?
1: Saludos a todos, muchas gracias por eh, sintonizarnos, por permitirnos una vez más estar eh, en su casa, en su auto No sé dónde nos esté escuchando, en el avión, en la máquina del tiempo también, en el de Lorian. Y recuerde sus eh, saludos que quiera que compartamos con usted, así que muy bien, muy bien, gracias al señor
0: Saludos Qué bueno, tranquilo, ¿cómo estamos?
2: Bien, igual, contento de estar juntos otra vez, de poder conversar sobre estos temas que nos apasionan eh, y también contento porque Hemos visto ahí Harta interacción en las redes sociales En Youtube sobre todo y en Spotify Así que animarles a seguir Escuchando, a seguir comentando Sugiriendo, reclamando Lo que les nazca ahí Poder hacer y nosotros vamos a tratar De atender rápido las cosas Así que una gratitud especial A Esgrima Bíblica De Perú que también ahí ha estado Compartiendo eh, Los podcasts que hemos publicado
0: Así que bueno, nuestros hermanos de, del extranjero que nos acompañan también, saludos para todos ellos. Bien, hermanos, hoy nos acompaña un querido hermano llamado Luis Aranguis, él es nuestro hermano licenciado en Letra Hispánica de la Universidad Católica, magíster en estudios internacionales de la USACH y editor de Estudios Evangélicos, una revista que está siempre activa ahí en las redes sociales. Así que saludamos a Luis. ¿Cómo estás Luis?
3: Hola. Muy buenas noches, saludos a todos. Muy contento de estar acá con ustedes
0: Sí, nuestro hermano Luis que nos va a acompañar hoy día con un libro muy interesante Y de un bautista, Luis, ¿qué te dio por un bautista?
3: Es <risa> una gran pregunta,
0: ¿eh? Sí, ¿Qué, claro. me dio, ¿Qué
3: me dio con un bautista? Yo creo que es la pertinencia de su pensamiento para hoy día, ¿eh? sobre todo oh. sí Mira tú Sí, tiene ¿De más quién, de, de... un libro que tiene más de casi unos... 400 años por lo menos y creo que es muy útil para el presente.
0: Mm, mira, qué bien. Cuéntanos entonces, Luis, ¿quién, quién es el, el autor del libro eh, y el libro en, en términos generales? ¿Cuál, ¿Cuál es como su idea central?
3: Ya, me gustaría mencionar algunos rasgos del autor. Este libro se llama El sangriento dogma de la persecución por causa de conciencia. Ya el puro título nos dice... Eh, muchas cosas, ¿no? Eh, hay un dogma sangriento, eso es lo primero, es una expresión muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Dogma sangriento que trata sobre la persecución a un grupo determinado por una razón determinada, que es la conciencia. Tenemos entonces grupos mm -hmm. que son perseguidos sangrientamente a causa de ciertas creencias que hay que ellos defienden con su conciencia no sé, ya el, el título nos informa bastante del propósito eh, pero para tenerlo más claro cabe destacar que este libro es del año 1644 más o menos en esos días Inglaterra estaba en un conflicto interno muy profundo donde había diversas facciones religiosas pugnando eh, presbiterianos, anglicanos, unos contra otros y en fin, a nivel parlamentario y entonces en ese contexto es que aparece este libro en ¿no? un contexto de un, un país muy dividido por razones religiosas en el cual había gente que pensaba que se podía perseguir a los que creían cosas distintas y ahí mm. se empieza a aclarar un poco el panorama, ¿no? Entonces la persecución no es a cualquier grupo Es a grupos religiosos que no tienen la misma fe que los grupos del poder Si lo queremos poner en esos términos uh -huh. Entonces sí. ahí empieza empieza a tomar forma el pensamiento de Roger Williams eh, Es importante mencionar algunos datos de su vida, como dije ¿no? Yo creo que tal vez lo más relevante sea en términos históricos que él es considerado fundador de eh, Rhode Island hoy día en Estados Unidos Él fue fundador de una ciudad, de una colonia en esos años eh, Y tuvo una incidencia importante en la política de su tiempo precisamente a partir de estos temas Pero también hay que considerar que Williams eh, fue formado y preparado para ser ministro anglicano Y rechazó esa posición entonces va a América, y en América eh, William se encuentra con todas esta misma, esta misma ideas, le ofrecen el pastorado, pero él lo rechaza, hasta que se incorpora a iglesias independientes. Su, su vida gira en torno a eso, no gira en torno a este debate respecto a la incidencia de la iglesia. Eh, y este libro en particular, dentro de todo este contexto, es considerado una de las bases para... La, se, la futura separación de iglesia y Estado sobre la cual se funda Estados Unidos o sea, es tan importante este texto y en español muy poco conocido que realmente es pertinente que lo, la tradición bautista lo conozca, ¿no? tal vez duda, sí. hay, hay, alguna, hay algunas discusiones respecto a si él se identificaba como bautista o no, que los bautistas lo reclaman como suyo pero no voy a entrar ahí eso es trabajo de ustedes yo creo que mm. eh, para quedarnos básicamente dentro de los márgenes de su pensamiento yo creo que todas estas cosas empiezan ya a perfilar de quién estamos hablando él es desterrado ¿no? de, de la colonia por sus ideas y es ahí cuando empieza todo este proceso de fundar eh, una ciudad y qué sé yo con otros grupos de creyentes que no estaban de acuerdo con estas ideas más, eh, más restrictivas si queremos ponerlo en esos términos y ya cuando se funda Rhode Island, Providence eh, empiezan a aparecer estas primeras ideas sobre que nadie en esos lugares debiera ser perseguido por causa de su conciencia, y el voto de todos va a valer lo mismo, sin importar la, la posición religiosa que tenga, ¿no? y eso en esa, época, en esa época era rupturista totalmente
0: era, claro, algo revolucionario.
3: Era novedoso. Yo no me gustaría usar esa palabra, pero qué bueno en rupturista. <risa>
0: ya, por qué eso bueno en lo, rupturista. Usaste, lo usaste intencionalmente rupturista,
3: digamos. Claro, claro, por supuesto. Eh,
0: sí, sí.
1: Una, una consulta. Sí, sí, ¿Cómo te llegó ese, ese documento a tus manos? ¿Qué, porque qué interesante, nosotros igual conocemos como imagen bautista parte de del desarrollo eh, de la vida de Roger Williams que eh, igual sí fue muy tortuosa pero nunca había escuchado yo por lo menos de, de algún libro de él, primera vez me, me sorprendiste
3: bueno, escribió varias cosas, no solamente este, si tú miras su producción también hay, hay él incluso fue uno uno de los el primer embajador, si no me equivoco eh, de los ingleses con los indígenas en, en el territorio porque él se llevaba muy bien con, con el mundo indígena, de, los, los indios en el fondo como les dicen sí, ¿No? los aborígenes, los aborígenes. No, no conozco el término exacto eh, pero claro entonces eh, también escribió sobre eso escribió sobre otros temas políticos más o sea hay, hay harta producción de, de sus debates públicos fue muy fue muy, muy activo en esas discusiones de la época
1: muy interesante. Sí. no pero cómo te había llegado el, el texto cómo lo publicaste lo, ah, lo lo tú o... ¿O te lo pasó a alguien? No, no,
3: no, no. Esto, bueno, de partida le, le contaba antes a, a Daniel que esta edición que tengo yo es una edición de carácter académico que se hizo en España. Ah, buena. Eh, pero obviamente no di con esta edición porque sí, yo empecé a conocer un poco más de Roger Williams a través de John Howard Joder, no sé si lo conocen. Sí. Joder es un, un menonita, menonita del menonita, siglo XX sí. eh, y él considera ah a Williams dentro de los pensadores que le sirven para articular su pensamiento pacifista y todo lo demás que él planteaba el siglo pasado eh, entonces ese fue mi primer acercamiento ya después empecé a profundizar más y di con este libro y obviamente entendí mucho más toda la, la, la conformación de la cultura estadounidense en este punto porque es efectivo que cuando uno empieza a investigar más se da cuenta que estas ideas fueron fundamentales para la conformación del país Sí. entonces, tanto sí. en un nivel intelectual como en un nivel político, en un nivel religioso, Williams, podríamos decir que fue un personaje muy multifacético también sí. y jugó
0: varios roles sí, muy, muy interesante todo este texto, Franco, no sé si tiene alguna duda respecto al, a lo que nos cuenta Luis
2: No, yo estoy fascinado escuchando el relato y y el acercamiento a este, a este varón, a este hombre que procuró eh, dar a entender una postura que después bueno, que se ve tanto en, en, en la confesión de 1689 pero también en los conflictos que se siguieron dando ahí mismo en Nueva Inglaterra y después ya eh, obtenida la libertad a futuro. Eh, así que no, escuchando, escuchando y poniendo atención.
0: Sí, <risa> muy interesante. Bueno, justo Anderson en su libro Historia de los Bautistas también nos habla un poco de él eh, y él dice que a William se le conoce como el padre de los padres de la constitución gringa o de Estados Unidos. Efectivamente. O sea, tu e influencia. Uh -huh. Efectivamente. Sí, entonces... Y cuéntanos entonces cómo, cómo él desarrolla más o menos sus ideas dentro del libro ¿Qué, qué ideas están ahí?
3: Mira, básicamente lo, lo que se puede encontrar en este libro son Este primero es que es considerado como uno de los primeros textos teóricos De la modernidad que justifica la libertad de conciencia Ojo con eso porque hay mucha gente que en, hay un cierto lugar común ¿no? que dice que los protestantes somos los los, los creadores de la libertad de conciencia. Yo lo, lo he escuchado varias veces, de hecho no sé si recuerdan que en algún, hace algún tiempo atrás un pastor luterano de, de allá mismo de la zona de ustedes escribió una carta al director hablando de la libertad de conciencia. Eh, pero claro, este sí. es un debate que, que no, no fue no nació junto con la reforma propiamente, sino que fue, empezó a aparecer en el transcurso de los acontecimientos históricos, ¿no? y Williams es considerado uno de los primeros, como digo que teoriza sobre la, la, la libertad de conciencia, a favor eh, también teoriza sobre la neutralidad del Estado que es otro tema muy importante en tema religioso y también los derechos de participación política entonces sí todo eso lo encontramos acá, pero ¿qué es lo más interesante? lo más interesante es que lo encontramos formulado desde una argumentación bíblica e histórica muy robusta, todo este libro es un debate entre dos personajes, la paz y la verdad partamos por ahí, entonces Williams pone a conversar a la paz y a la verdad
2: <risa>
3: <risa> claro, porque como Totalmente. estamos hablando de persecuciones sangrientas necesitamos la paz, ¿no? correcto y como estamos hablando de que esas persecuciones sangrientas se refieren a las creencias y al derecho a creer que tiene todo ser humano en su conciencia, hablamos también de la verdad. ¿Qué es lo verdadero? ¿Debería el Estado interferir en la verdad religiosa, sí o no? Entonces, hay que pensar que esta idea de separar Iglesia y Estado tiene que ver con el hecho de que lo que se busca es que el Estado no interfiera en la vida de la Iglesia. Curiosamente hoy día estamos en el proceso inverso. Estas mismas ideas se formulan para que la iglesia no interfiera en la vida del Estado. Mm. Es un proceso, bueno, no, no es, obviamente lo estoy diciendo en líneas muy gruesas, ¿no? pero esa es la discusión constante. ¿Hasta qué punto el Estado puede, inferir, puede influir perdón, en, la, en la vida de la iglesia y hasta qué punto la iglesia puede influir en la vida del Estado? son discusiones muy importantes, está entre medio por ejemplo, o sea, la, la diferencia entre eh, presbiterianos, iglesias libres independientes y anglicanos también va por esa vía, ¿no? es un, es un problema propiamente político entonces, en ese contexto, como, como dije al principio es donde está escribiendo y solo para perfilar algunas ideas me gustaría, por ejemplo, que pensáramos cómo él entiende la ciudad
0: ya, la ciudad, cuéntanos
3: Sí, y, y antes de, voy a partir por la ciudad, pero as, as, quiero hacer una, una aclaración previa. Nosotros tenemos que pensar que muchas de las ideas que se discuten en el siglo XVI en la práctica no son nuevas. En la historia del cristianismo, ya en los primeros siglos, existía esta tensión. Tenemos por una parte, por ejemplo, que los cristianos fueron perseguidos básicamente los primeros tres siglos, eh, pero con la llegada de Constantino la iglesia empieza a tener un, una relevancia pública que antes no tenía y ahí se genera ya una, una diferencia conceptual más o menos importante porque tenemos algo así como un periodo pre-constantiniano en el cual la iglesia sabía que no podía tener una influencia significativa a nivel político y estatal, imperial porque no tenía acceso al poder era perseguida, estaba en, en esos periodos de, que, de paz relativa y en fin
0: no tenía el apoyo estatal claro,
3: pero cuando llega Constantino Constantino es el, se puede decir que es el primero que pone la piedra para que la iglesia tenga una relevancia política fundamental en el imperio y incluso cuando cae Roma ¿no? el imperio oriental sobrevivió mil años más y la iglesia católica ortodoxa en este caso allá en oriente siguió siendo el centro del cristianismo y, de, y con una fuerte vinculación con el estado hasta que cayó Constantinopla entonces hay mucha historia detrás de esto y qué ocurre que cuando ya empieza esta figura de una iglesia aliada con el estado aparece un relato que dice que en el fondo esta unión entre o, o, o esta relación simbiótica entre el estado o el imperio más bien y la iglesia es cumplimiento del propósito divino y y hay gente que derechamente llega a pensar que el, el, el emperador debe encarnar la bondad divina, eh, que el emperador es el que debe estar al servicio de la verdad, de la verdad de la iglesia, y, y para citar un caso nomás, Eusebio de Cesarea, que es un gran historiador, como ustedes sabrán, ¿no?, en su libro Historia de la Iglesia siempre está a la venta por ahí, eh, él dice sí, sí, en alguna pues, ocasión, nuestro emperador es perfecto en discreción, en bondad, en justicia, en coraje, en piedad, en devoción a Dios, solo <risa> no y verdaderamente, es él es filósofo dado que se conoce a sí mismo. O sea, Eusebio está concibiendo que el emperador tiene que ser algo así como el, el garante de la, de, la, de, la, de la presencia de la iglesia en el mundo porque así como el imperio se extiende a todo el mundo la iglesia se extiende con él y este relato de, de una unión muy profunda, muy estrecha entre imperio y iglesia, obviamente se viene a pique con la caída de, de, del imperio occidental y ahí aparece eh, este, este libro de Agustín la ciudad de Dios, ¿no? que es muy conocido donde Agustín empieza a hacer estas distinciones entre la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios ¿no? Eh, son dos Agustín. ciudades distintas entonces, ahí ya nosotros tenemos un antecedente histórico muy importante que muestra cómo hay dos grandes comprensiones, hay más, pero son dos grandes comprensiones importantes de la relación entre Iglesia y Estado, fe y política, y en fin. Y tenemos un grupo que entiende, en el fondo, que eh, esta, esta relación profunda entre Iglesia y Estado es la culminación de un plan divino, ¿no?, y tenemos otra posición que nos dice, momento, la iglesia es una comunidad que corre aparte, está, podríamos decirlo así, no está en el mundo pero no es del mundo, para volver a, a, la, a la escritura, entonces tenemos estas dos grandes visiones, una iglesia imperial muy fuertemente vinculada con el Estado y, una, y, y esta otra visión que la, la disocia. ¿Y dónde ponemos a Roger Williams? Bueno, Roger Williams, evidentemente Si uno quisiera ponerlo en términos En brocha gorda, digamos, Roger Williams Sería más agustiniano, ¿por qué? Porque él tiene un concepto de ciudad Que efectivamente distingue a la iglesia De lo político A diferencia, por ejemplo, de los anglicanos Que estaban a favor de la iglesia estatal ¿No? Y ahí se empiezan a notar estas distinciones Que son bastante más profundas Y hay que tirar aquí el, el, el brochazo nomás, Pero se empiezan a notar. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, miren lo que dice sobre la ciudad. Voy a buscar sí. la cita.
0: Dele, no, mientras busca la cita, no sé si Carlos Franco quieren preguntarle algo a Luis.
1: Eh, no, solamente quería yo saber para contextualizar. ¿en qué año Williams escribió o publicó el libro? Este eso, lo... eso, porque me lo dijo pero no, no le puse atención
3: es del 1644 ya
1: 1644
3: okay. y lo publica en Londres porque en, en la colonia no lo podía publicar porque estaba, sí. su fama su mala fama era muy grande allá.
1: <risa> sí que estaba sacando más o menos la, la coincidencia de el, ya el nacimiento eh, de los bautistas en particular, eh, claro, ahí ya hay un desarrollo pero incipiente, si es que los chiquillos no me, no me contradicen, pero me parece que entre el 20, en 1620, 1640 es cuando ya se empiezan a, a consolidar, a darse, a, a, a notarse el desarrollo de las convicciones bautistas que ya... Eh, tenían esta concepción de que el Estado eh, y que era servidor de Dios algunos podían haber sido un poco más radicales eh, de, de ser anti-Estado pero que era un servidor de Dios pero que era eh, aparte de la Iglesia ya se notaba incipientemente en los escritos de que era. ¿cómo se llama esto? Eh, no se mezclaban las cosas. No, no, no iglesia estatal. Claro. Y eso les valió. Y eso les
3: valió persecución, por supuesto. Efectivamente, uh -huh. efectivamente. Correcto. Mira, antes de pasar a lo de la ciudad, una frase que él tiene respecto precisamente al tema de Constantino y etcétera. Miren lo que dice. El desconocido. El, claro. sí, el desconocido celo de Constantino y otros emperadores en verdad hizo más daño a la corona y el reino de Cristo Jesús que la furia incontenible de los más sangrientos Nerones. Durante las persecuciones de estos últimos, los cristianos eran dulces y fragrantes como la especie golpeada y machacada en el mortero. Pero aquellos, y esto lo pone en cursiva como casi irónicamente, aquellos buenos emperadores, al perseguir a algunas personas equivocadas como Arrio y otros, y al privilegiar a otros maestros de las verdades de Cristo hicieron que se perdieran en aquellos tiempos no un pequeño número de las verdades de Cristo y al mantener su religión y aquí está lo, lo, fíjense al mantener su religión por medio de la espada material la cristiandad se eclipsó y sus maestros cayeron dormidos sin duda todos estos hombres santos emperadores y obispos buscaban e intentaban realizar lo correcto exaltar a Cristo pero no lo hicieron siguiendo el mandato de Cristo Jesús, permitir que la cizaña creciese junto al trigo en el campo del mundo. Fíjense cómo cierra. Con ello hicieron que el jardín de la iglesia fuera lo mismo que el campo del mundo. Es una no, formación no. poderosísima. No, sea, es, Roger Williams, y por eso partí hablando de, del constantinismo y de la visión de Agustín. ¿por qué? porque Roger Williams está discutiendo con una visión de la política eclesiástica si quisiéramos llamarlo así que, que fue muy importante en los siglos pasados, hoy día hablar de una iglesia de estado es casi una ridiculez ¿no? son, hay muchos estados todavía hay algunos en Europa por ejemplo que son confesionales pero ya no es lo mismo que antes hay libertad de conciencia, hay libertad de culto eh, entonces ya que un estado tenga iglesia o no oficial, no es tan relevante como antes Claro.
1: Sí, Mira, acá y, estaba leyendo. Y, perdón, no, sí, sí, me que la cuchara. Porque hay un dato que me agarré el libro de, de León Macbeth, que es de, de historia bautista, uno de, uno de los libros que nosotros tenemos. Y dice que en 1631 ya Roger Williams públicamente negó el derecho del magistrado civil para regular con eh, la primera tabla de los diez mandamientos, es decir, las ofensas religiosas. Claro. 1631.
3: Bueno, ahí fue cuando empezó a ganarse la fama que después lo llevó a ser desterrado.
2: Exacto. Sí.
3: Así se parte. Sí. Franco quería añadir algo.
2: Sí, no. Una de las cosas que se, se, se alcanzan a percibir es, de hecho, esta lectura de la parábola de la de la cizaña y el trigo que hace Williams, eh, que también nos hace distinto o, o que de algún modo hace diferencia como decía Luis, es la política propia de la iglesia, no solo en su relación con el Estado, sino de la composición de la iglesia misma. El que una iglesia sea estatal eh, implica necesariamente que va a estar compuesta por creyente y no creyente. Eh, de hecho, se nace en ese país y es de, de la iglesia. Eh, sin embargo, el entendimiento bautista siempre ha sido que no es así, que esa que esa parábola es referente al mundo y no a la iglesia, porque la iglesia siempre debe procurar estar compuesta solamente de creyentes. Que eso no se dé siempre, o, o que, que no esté en nuestras facultades de determinarlo de manera precisa, es otro tema. Pero ya ahí se nota un entendimiento bastante distintivo eh, en, en el diálogo o en, en, el, en el planteamiento de, de Roger Williams, así que es bien interesante. Bien, bien interesante
3: Claro sí es. Bueno, de hecho, para Para seguir en la misma línea temática Ya que empezamos con el tema de Entramos al fondo más rápido De lo que pensé, pero está bien eh, Está bien, está bien Fíjense, otra afirmación muy importante Miren lo que dice Esto respecto a la imposición Del cristianismo, ¿no? las ordenanzas y la disciplina de Cristo Jesús aunque aplicadas equivocada y profanamente a hombres naturales y sin regenerar pueden ofrecer una apariencia de civilidad y moralidad como en Ginebra o en otros lugares pues la simple luz que arroja la mera sombra de la doctrina de Cristo refleja la vergüenza del barbarismo y la incivilidad o sea, Williams acepta que es posible en algún sentido tener buenos resultados eh, si se legislara, por ejemplo, desde un punto de vista de las doctrinas cristianas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que él, Miren cómo vuelve. Pero aún así, afirmo que la incorrecta aplicación de las ordenanzas a personas sin regenerar y no arrepentidas conduce a sus almas a un terrible sopor en el que sueñan su propio estado de santidad y así se envían millones de almas al infierno en una cierta expectación de la más falsa salvación o sea, lo que él está diciéndonos aquí es que uno puede efectivamente legislar desde este punto de vista y esto puede mejorar el comportamiento de la gente, pero si la claro. gente se comporta de acuerdo a esas reglas se le ofrece una falsa salvación porque la gente va a ser, va, va, va el a concebir mismo, ¿no? la idea de que en el fondo haciendo así Va a estar más cerca de Dios, digamos. Y claro. eso es una salvación falsa salvación. Por,
2: por obras.
1: Claro. correcto. Solamente va
3: a lograr eh,
1: un moralismo.
3: Efectivamente. Y fíjense la expresión que él usa. Sueñan su propio estado de santidad. Es como inducir a las personas al sueño. Es como inducir, una, inducir un sueño, ¿no? un engaño. Es un engaño. Un autoengaño, ¿no? Es un engaño. O sea, él es, en el fondo, lo que él, pa, seamos más, más duros todavía él es, eh, un Estado que quiere legislar de acuerdo a, a reglas cristianas a la doctrina cristiana está infundiendo un sueño a la gente y es un sueño que en vez de conducir a la salvación conduce a la perdición Muy Interesante.
1: ¿Sabes que acá en el libro eh, de, de Leo Macbeth también dice de que en 1652 escribió un no sé si se podría decir una segunda parte o una expansión del primer libro uh -huh. dice la sangrienta persecución pero aún, aún más eh, como tremenda eh, eso es lo que dice eh, lo que Cleo Macbeth eh, recoge uh -huh. oye qué bueno super interesante el tema compadre
0: Sí, muy interesante. Oye, Luis, ¿y, ¿y qué? Y según sabemos la historia, Roger Williams fundó Rosh eh, Island y Providence, dijiste, ¿no?
3: Sí, 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 estuvo involucrado en la fundación de toda esta. Sí. sí.
0: ¿Y cuál era el propósito de esa fundación? de eso?
3: No, O sea, tienes que ¿Caos? pensar que Roger Williams es desterrado y tenía que tener algún lugar donde vivir. <risa> se es lo primero. Entonces, claro, lo que claro. cuenta la historia es que él le compró tierras a unos indios. ¿no? y eso fue lo que le permitió empezar a ganar eh, a crear buenas relaciones con ellos y que después a la larga lo iba a, a posicionar como uno de los mejores eh, uno de los mejores enviados de los ingleses para dialogar con ellos mm. entonces sí. ahí así empieza no él es, es desterrado y eh, va buscando territorio donde instalarse Con otras personas más que piensan parecido a él Y es en esos lugares donde Donde se empieza a cultivar esta idea De que nadie debe ser discriminado Por tener una creencia distinta Estoy tratando de buscar La, la afirmación, claro eh, ¿Dónde está? Mira, mira lo que dice la historia fíjense cómo habla dice así en mayo del 1647 se reúnen los delegados de todas las poblaciones y organizan un sistema político común sobre la base de la más completa exhaustiva y sistemática Government of Rhode Island así afirman que comillas, la forma de gobierno establecida en Providence Plantations es democrática es decir un gobierno mantenido por el libre y voluntario consentimiento de todos o la mayor parte de sus habitantes libres. Y ya aquí se está insinuando el asunto de la libertad de conciencia, aquí también después va a quedar más claro, por supuesto. Pero es más que nada para darles una, 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 una prueba de cómo se empieza a gestar esta idea. También estamos hablando de democracia, ¿no? Sí. O sea, mm. no, no es solamente libertad de conciencia, sino, sino que estamos hablando de un modo de organización de la, de la comunidad política, que es democrático sí.
0: Conecta ahí la idea
3: claro mm.
0: muy, muy interesante sí. Luis, y, y bueno, todo este tema que está ahí en el libro de Roger Williams Debe ser muy pertinente para la actualidad, que... Eh, ¿Qué crees tú que, que podríamos sacar de este libro para la actualidad, para las discusiones que hay hoy en día en nuestro contexto evangélico?
3: Bueno, yo, yo creo que específicamente a ver, yo vería dos niveles. Un primer nivel es la, los esfuerzos del mundo evangélico o de ciertos sectores evangélicos por tener incidencia pública y política. Y lo otro es la vida interna de los grupos denominacionales, por ejemplo. Partamos con los grupos denominacionales. Yo creo que cuando uno habla sobre política y bautistas, se le vienen dos grandes figuras inmediatamente a la mente, ¿no? Martin Luther King, y se viene también de repente para otros sectores, Jimmy Carter y otros presidentes americanos que tuvieron una cierta eh, influencia. influencia, ¿no? Pero la, la tradición bautista de pensamiento político es mucho más amplia mucho más profunda eh, y ahí es donde se sitúa Roger Williams o sea para que existiera un Martin Luther King tenía que existir un Roger Williams ¿no? eh, lo sí. mismo para que existieran estos presidentes bautistas tenía que existir un Roger Williams que fue, podríamos decir así el arquitecto de todas estas grandes ideas que moldearon la cultura estadounidense y la cultura... O sea, grandes ideas es que moldean la cultura política estadounidense como nación, pero que también moldean a la, la cultura de las pequeñas comunidades evangélicas del país, en específico los bautistas. Entonces, eso por un lado. Entonces... Desde un punto de vista de las denominaciones evangélicas, yo creo que es súper importante que los bautistas puedan recuperar este tipo de pensadores de su propia tradición. Yo creo que es fundamental para pensar los temas políticos contemporáneos. O sea, la pertinencia de Williams hoy día es tremenda. Ya voy a ir a eso. Eh, y también es importante que otras denominaciones, otros sectores también conozcan este pensamiento. O sea, sería maravilloso, por ejemplo, poner a discutir a Roger Williams con pensadores de la tradición calvinista presbiteriana más bien pensadores de la tradición anglicana y así de otras, o, otras tradiciones luteranas. es muy interesante empezar a hacer esa, esos contrastes entre estas distintas formas de pensar, de hecho si, no sé si lo, lo captaron al vuelo, que él en algún momento hace mención a Ginebra a la Ginebra sí, de Calvino tam, que tiene, tiene sí. fama por ser una ciudad en la bueno, ustedes saben era una crítica implícita pero bastante clara <risa> claro. Eh, entonces es importante eso a nivel como local, ¿no? De, denominacional. En un nivel macro, yo creo que la importancia de, de, de Roger Williams se proyecta con todavía más fuerza en Latinoamérica contemporánea, porque, como ustedes saben, eh, hay varios grupos evangélicos. Específicamente, uno podría pensar protestantes eh, pentecostales, perdón, y neopentecostales en toda la región, que ya desde los 80 más o menos empiezan una, una intensa campaña para conseguir puestos de importancia política mediante elecciones y en fin. Eh, uh -huh. Es un tema que está largamente estudiado. Entonces, sí, sí. Eh, en todos estos grupos a veces no es... Claro, el concepto que ellos tienen de lo político. Y en, eso, en ese sentido, Roger Williams se vuelve fundamental. Porque, ¿cuál va a ser la diferencia entre los que hacen, entre los evangélicos que hacen política para, digamos así, salvar? Que es una, es una intención muy, muy casi evangelizadora, digamos. ¿Qué va a distinguir a los que hacen eso, los que hacen política para salvar, de los que hacen política para lo que es la política, que es gobernar? Esa distinción hoy día no está clara, se confunde. Se confunde. Los, los latinoamericanos, pentecostales y en fin, descubrieron eh, que podían salir a la política después de que había un pensamiento muy fuerte que les decía que no. Pero ya que descubren que pueden salir a la política... Eh, bueno, ¿para qué salen a la política? es la segunda pregunta y ahí es donde entra la importancia de gente como Williams ¿sales a la política para salvar al país? ¿o sales a la política para gobernar al país? Sí. si es salvar Roger Williams lo rechazaría de inmediato pero si es gobernar Williams diría, está bien sí, es su rol, diría eh, se puede hacer, ¿no? pero si es salvar como a veces ocurre que aparecen estos discursos casi mesiánicos de salvación, ¿no? Entonces ahí es donde Roger Williams saca un, un no perentorio, porque el rol del cristiano en la vida pública no es salvar a nadie, porque el que salva es Cristo. Entonces, claro, cuando uno entra a hilar en ese, en ese, en ese tipo de temas Roger Williams se vuelve tremendamente pertinente Para la realidad latinoamericana evangélica Porque como ustedes saben El mundo neopentecostal y pentecostal Le está haciendo el contrapeso muy fuerte a la iglesia católica Ya hubo presidente Jimmy Morales en Guatemala Fue un presidente que viene del mundo evangélico En general eh, Ya ha habido varias campañas en distintos países Donde ya hay senadores, diputados En Brasil está la bancada evangélica Como sabemos Bien. acá en Chile también se quiso hacer eso No funcionó Entonces se mezcla todo y, boli y Bolivia también está en esa onda ¿no? no lo tengo claro bueno no, la, 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 sí, Bolivia, la la presidenta la presidenta sí, siempre... sí. Mm. pero bueno, no en Brasil no... Bolsonaro claro en Brasil Bolsonaro en Bolivia no tengo claro si a nivel de Congreso cómo estará ah ok ya estaba pensando en eso sí pero claro ella tiene ella es, viene de ahí eh, Colombia ¿no? o sea hay una una emergencia muy 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 visible de todo esto y a uno no le queda claro por qué lo hacen ahí, ahí está la cosa oye hermano eh, perdón una consulta para cuándo tú
1: tienes más o menos pronosticado el la publicación del libro
3: ¿Y, quién yo sí de cuál libro
1: de, de este libro tú pensaban publicarlo algo así lo de ¿Pensabas publicarlo lo de Roger Williams sí sí no ya está publicado
0: no puedo un libro publicado así.
1: No, no, pero me refiero, ¿tú, ¿tú lo leíste en inglés o está, está traducido en España? Sí, 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 está en español. Yo le, le estoy está en español. En español. Sí. Ya, ya, no, pensé, pensé de que tú habías, eh, estabas viendo a lo mejor la posibilidad
0: de, de imprimirlo acá en Chile.
3: No, me, me encantaría, no, no me negaría esa opción.
0: <risa> <risa> pues creo que... Bueno, yo, yo le... Le pregunté la, la a Luis.
3: Cuenta,
1: publica la cuenta y se, O sea, los yo, que quieren hacer una vaquita yo, para, para yo creo que acá.
3: publicar esto en Latinoamérica sí, hoy día, una edición más, digámoslo así, de divulgación popular y que esté en, la, en las librerías nuestras, yo creo que sería fundamental. Perdón, ¿cuántas páginas tiene? Mira, esto debe tener. Debe tener unas. 300, más o menos.
1: Ya. Ya, no, 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 es no, no es delgado. No, no es delgado, pero uno puede sí. hacer selecciones.
3: Pues, sí, está todo tan segmentado y tan claro que se puede hacer una selección. Trae, o, trae una... O en volúmenes.
0: Trae una introducción, algo así, ¿no? Que explica el contexto y todo. Sí, también
3: trae, de hecho, dos. Sí.
2: Ah, bien.
3: Trae esta edición, yo creo que le mandé la foto a... a la David? mandaste, sí. sí. Vi, vi, sí vimos, no? la
2: portada, vimos la
0: portada. Sí, es que editorial... Ahí ¿qué? En el logo. ¿Qué editorial dijiste que era?
3: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Es Española. Mm.
0: Sí. ¡Ole, tío! Sí. Muy interesante, Luis, este libro. Creo que vamos a tener que hacer una vaquita para imprimirlo aquí pronto en Chile.
3: <risa> claro. Sí, sería, sería importante divulgarlo, creo Sí, sí sin duda.
0: Eh, ¿Alguna otra pregunta que quieran añadir, Carlitos? A,
3: a mí me gustaría Carlos.
2: añadir... Eh, que efectivamente, como dice Luis, eh, el, el pensamiento de Roger incluso no alcanzó a nosotros en, en Chile. El otro día, o, o no el otro día, hace algunos meses, publicábamos un artículo de La Voz Bautista, donde un hermano eh, explicaba un poco a los bautistas en Chile el proceso que se estaba realizando para buscar la... La libertad de expresión religiosa en el país en un tiempo en el que también era algo que se veía lejano, algo que no, que no era factible, viable, eh, porque había una, una religión predominante y que estaba enlazada y amarrada al Estado. Y era bien llamativo eso, que el, el hermano decía, nosotros no estamos peleando solo por nuestra libertad de expresión o, o nuestra libertad religiosa, sino que por la libertad de todos. Y él decía, y lo hacemos no porque creamos que todas son iguales o tengan la misma veracidad, sino que porque creemos que eh, como Dios es quien salva, eh, la competencia, de algún modo, no así parafraseando, no es que sea pareja, sino que eh, Dios siempre gana. Eh, por lo tanto, también eh, reforzaba esta idea de libertad religiosa que no es una simple buena onda de todo, si bien es cierto si sí es importante reconocer esto, de la posibilidad que tiene todo hombre de, de, de pensar libremente de creer libremente, pero también con ese matiz de decir Dios va a salvar a los que Él quiera salvar y, y por lo tanto no tenemos temor de esta libertad que es, es dada por Dios al hombre así que si sí, es eh, eh, bueno, ver cómo está o dónde están los orígenes, cómo hay ya tempranamente ahí en los 1600 un desarrollo claro de, del pensamiento acerca de la libertad eh, de conciencia, de la libertad de creer.
0: Sí. Luis, ¿querías añadir algunos últimos comentarios sobre el libro antes de ir terminando?
3: Eh, más que nada, citarles una, tal vez cerrar con una cita sería más pertinente. Para no Dele. que hable él más que yo. Eso suena que como hable, un predicador. Sí. Que hable el señor y no yo.
0: <risa> Mira. Está acostumbrado todo por Luis.
3: Sí. Fíjate en esta en esta afirmación. Cristo Jesús no quería hacer uso de la magistratura civil para que le ayudara en su reino espiritual. Ni dejaría que sus súbditos se sintieran desalentados o descorazonados por todas sus amenazas y terrores. Pues el amor es tan fuerte como la muerte Y sus rescoldos producen las llamas más vivas Que no se pueden apagar Ni con todo el agua Ni con los torrentes de la más poderosa oposición
2: Yo creo bueno,
3: que ahí queda muy claro lo que, ¿por qué, Dónde fundamenta Williams finalmente Esta toma de postura política no sí. es simplemente un razonamiento eh, que venga de la observación de la realidad, ni una ni una pura especulación, ¿no? Es. se, se afirma. Fir, se afirma mucho en la propia experiencia de la iglesia cristiana. y en la toma de posición que Jesús mismo hizo en sus días. Entonces, en ese sentido, este intento por comprender la vida de la iglesia en el ámbito público desde la perspectiva de Cristo eh, más que del de proceso histórico que condujo a esta constantinización del cristianismo es un aporte importantísimo uno podría pensar que hoy día eh, todos estos movimientos en los cuales no queda clara la distinción entre si entran a, a la política porque quieren gobernar o salvar eh, eh, ocurre aquí que que Williams nos, nos, nos muestra claramente que el camino de Cristo es otro y que si un cristiano quiere gobernar, bueno, que lo haga, pero que no lo haga con la pretensión de salvar, de imponer su verdad. Porque esta verdad no, no, no se impone, ¿no? Por ahí va, eso es. O sea, el cristianismo no vino a ser impuesto. Mm. Y cuando sí. se utilizan las estrategias o las herramientas políticas para imponerlo, se pone en riesgo el cristianismo mismo.
0: Así es Luis, bien Luis te agradecemos por el esfuerzo también de exponernos a este libro y divulgarlo que es la idea que también nosotros tenemos de divulgar estos libros para que la gente, los hermanos que nos escuchan puedan también adquirirlo. así que te agradecemos mucho por, por habernos eh, acompañado en este capítulo para poder compartir junto con nosotros este gran tema y este gran libro de Roger Williams.
3: Yo le agradezco mucho la invitación a ustedes por haberme considerado, así que espero que haya sido útil para las discusiones que tengan pensado ustedes también más adelante
0: Sin duda Paul Luis, vamos a seguir pensando más temas, este es un tema que está siempre esperando también el seguir descubriéndolo para, para traerlo a la iglesia Vamos a pedirle a nuestros amigos que, eh, que se despidan a Carlos y a Franco Carlitos
1: eh, bueno, agradecer al señor Luis, Dios te bendiga, que también eh, ha sido una bendición refrescar este, estos temas que a veces nosotros como autistas solemos conversarlos, analizarlos también y, y que también lo vayan conociendo más hermano. así que, que se puede pensar de política desde el texto bíblico, desde la historia, analizar, también aprender de lo bueno y de lo malo. Así que muchas gracias que el señor te bendiga mucho y también saludos y bendiciones a a todos los hermanos que descargan, que escuchan el
2: podcast también Franco Sí, hoy muchas gracias por el tiempo por traernos este texto magnífico ojalá como conversábamos poder tenerlo eh, físico en algún momento y poder eh, revisarlo con más detalle y, y nada, pues eh, gracias que el Señor te siga bendiciendo invitar a, a quienes nos escuchan también que puedan visitar Estudio Evangélico ahí, revisar los artículos y también poder interiorizarse en más temas, así que gracias, muchas gracias
0: Bien Luis, una vez más nos sumamos al agradecimiento, que Dios te bendiga y también a nuestros auditores que nos han acompañado hoy, eh, aproveche este material busque el libro, descárguelo, léalo tráigalo a Chile y regálenlo si quieres, eh, <risa> para que todos podamos disfrutar de esta lectura así que le Dejamos un saludo y que Dios los bendiga. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós.